0: Salve, galera. O tema do vídeo de hoje é um balanço do governo jongulá. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Se preferir o Pix está aqui na descrição do vídeo. Note, esse vídeo é para a gente debater um pouco do governo João Goulart, né? O João Goulart, ele é muito lembrado pelo golpe de 64, certo? Mas, assim, o que foi o governo de João Goulart, o que foi que ele propôs, quem era o João Goulart, o que ele defendia, o que, é que pensava, esse tipo de coisa, pra minha geração, não é tão conhecido. Inclusive, tem uma certa imagem caricata, reducionista, talvez, de João Goulart, que é reduzir o João Goulart, o governo dele, aos últimos meses, quando se acirra a luta popular pelas reformas de base, então, é meio que se trata do governo João Goulart da virada de 63 para 64 e ali acabou. E acho que é fundamental a gente debater com mais profundidade o que foi o governo João Goulart. Nessa tarefa tem um livro do Alberto Muniz Bandeira, que eu acabei de ler agora em dezembro passado. O governo João Goulart está aparecendo aqui para vocês lerem melhor. E é um livro muito bom. O Muniz Bandeira é um dos mais geniais intelectuais da história desse país um cara muito bom, um cara com uma obra vastíssima, um cara incrível, muito foda. Vocês podem ler ele sobre vários temas, principalmente geopolítica. E esse livro do Muniz Bandeira é muito completo. Ele pega o governo João Goulart, do começo até o golpe, o imediato pós-golpe, e trata de todos os dilemas, opções, disputas, projetos, o que o é que João Goulart defendia, o que, é que ele fez de bom, o que, é que ele fez de mal como é que ele lidou com o Congresso, com o Senado, com os governadores, com os sindicatos, com os movimentos sociais. É um balanço muito completo. É um livro fácil de ler, é grande, é um livro grande, mas é mais grande, inclusive, pelo tamanho da lei, tanto que qualquer outra coisa. Mas é um livro fácil de ler, gostoso, simples. Tipo assim, Jones, nunca li nada sobre o governo Jango. Posso ler esse livro de boa? Pode. É um livro muito tranquilo, com exceção dos prefácios. Os prefácios tem uma coisa meio chata, que o Muniz Bandeira é chata e meio difícil. Eu, inclusive, me perdi lendo os prefácios. O Muniz Bandeira vai fazer um debate historiográfico muito particularista sobre algumas coisas, com algumas figuras e por aí vai. Mas o livro em si é muito tranquilo, é muito de boa de ler. E aí, eu não vou fazer um debate ponto por ponto do que é o Muniz Bandeira aborda, mas eu quero destacar alguns temas que eu acho importante a gente pensar, inclusive a conjuntura brasileira atual. Primeiro. Durante a eleição aqui em Pernambuco, em 2022, famoso ano passado, como você sabe, eu fui candidato ao governo do Estado. Né? O Danilo Cabral, que era o candidato do PSB, ele falou na entrevista, na Sabatina da Folha e do UOL, que o PSB, em 16 anos de governo aqui em Pernambuco, não fez nenhuma política de moradia, não tocou nenhum projeto de reforma urbana, porque o tema da reforma urbana é muito recente, e para sustentar o seu argumento, Danilo Cabral falou que o constituinte de 88 e nos debates constitucionais dos anos 80 não tocavam no tema da reforma urbana, que era basicamente falar da reforma agrária e a questão urbana e pensar a moradia como um direito humano fundamental não estava em, em perspectiva. Que isso é algo mais recente. Isso é mentira. O Muniz Bandeira faz um debate muito concreto sobre o que, que era as tais reformas de base do governo Jango. Porque a gente fala muito, né? Reforma de base, Jango. Reforma de base. Qual eram as reformas de base? O Muniz oferece para gente e eu destaco que o Jango já colocava para debate e aí, claro, não da cabeça deles, os de movimentos sociais, dos sindicatos, os comunistas e por aí vai. Reforma urbana, planejamento urbano das cidades, moradia popular, controle da especulação imobiliária. Controle do preço dos aluguéis, nunca mais foi debatido no Brasil depois do golpe de 64. Controle do preço dos aluguéis, expropriação de imóveis ociosos, de imóveis abandonados. Pensar é, a dinâmica de formatação do espaço urbano. Por exemplo, bicho, o espaço urbano pode e deve ser um espaço de produção também de alimentos. Pensar hortas urbanas, pensar uma política agrícola urbana ampliando as áreas e as dimensões verdes presentes no cotidiano da urbanidade brasileira. Tudo isso já estava em debate nos anos 60. E é falso, inclusive, que o Danilo Cabral falou, que nos anos 80, na Constituição, não estava em debate. Isso é mentira, mas veja, meu irmão, tinha um debate avançadíssimo sobre um projeto de reforma urbana para fazer com que os grandes centros brasileiros, em particular, não se aprofundasse o processo de favelização que já estava em curso. Esse projeto de favelização tomou uma dimensões monstruosas com a ditadura empresarial militar, né? Então o Muniz Bandeira faz um debate sobre o projeto de reforma agrária do governo Jango, projeto de reforma urbana, o projeto de reforma bancária, o que, é que significava o projeto de reforma educacional. Então acho que a primeira coisa é um livro fundamental para ter uma visão mais concreta do que, que eram essas reformas de base. Segunda coisa acho que o Muniz mostra que com toda a hesitação e conciliação que era típica do presidente João Goulart, o governo Jango foi a última vez na história brasileira que a gente teve um presidente que buscou governar junto com os movimentos de massa, chamando e agitando os movimentos de massa para pressionar as instituições, particularmente o Congresso Nacional. A gente nunca mais teve isso. Algo que é comum, inclusive, em outros países da América Latina na Venezuela, na Bolívia, no Equador, na Argentina, no Uruguai, o presidente fazer um papel de organizador do debate público, colocar a pauta para a sociedade, chamar o debate, chamar a discussão, chamar a mobilização social. Nem Lula, nos dois mandatos, nem Dilma cumprir esse papel. Aqui no Brasil... A última vez que um político cumpriu esse papel de maneira eficiente e exemplar foi o Anel Brizola, governador do Rio de Janeiro, né? que era acusado de populista, de caudilho, e por aí vai. O Jango, repita, com todos os limites e contradições, conseguiu cumprir esse papel de um presidente que não é um burocrata, é um líder político. Há uma tradição é, latino-americana que é muito fraca hoje no Brasil, que é pensar na presidência, não como um cargo meramente administrativo, mas como um cargo político que tem o um papel de aquele ou aquela que exerce liderar o debate público, liderar a organização e a liberação das energias populares da nação para direcionar o país para um caminho. Então, chamar o debate, organizar a mobilização, organizar o conflito, instigar o conflito. Sim, gente, instigar o conflito. Ah, Júnior, você é a favor do conflito e contra o diálogo. Eu sou a favor do diálogo, especialmente quando a minha classe trabalhadora está organizada para dialogar com mais força e impor as suas pautas, as suas bandeiras os seus interesses, né? Então eu acho que esse ponto é fundamental, especialmente para cobrar que o presidente Lula, nesse terceiro mandato, uma postura diferente é, do que ele teve nos mandatos anteriores, né? Acho que um terceiro ponto fundamental, que o Muniz Bandeira, como é um cara que entende muito de geopolítica, e era alguém que tinha uma proximidade com os bastidores ali do governo Jango, viu muita coisa de perto. O Muniz Bandeira ele detalha minúcias de como o imperialismo estadunidense atuou para derrubar o governo Jango. Isso é fundamental. Entender concretamente como o imperialismo é, mexe suas alavancas políticas tipo, como é que ele exerce pressão política, financiamento, mobilizações conexões e por aí vai, percebe? Não pensar o imperialismo enquanto a teoria da conspiração, que é muito comum, inclusive, em algumas figuras aí da extrema-direita, mas pensar concretamente como nas estruturas econômicas, políticas, institucionais, militares, culturais, o imperialismo estadunidense exerce o controle sobre o processo político e o processo econômico no Brasil, junto com as classes dominantes locais. Então o Muniz Bandeira debate isso muito bem. E o quarto ponto é que, veja, há um debate muito interessante se dava ou não para resistir ao golpe de 64. O Muniz Bandeira, nesse livro, ele entra em contradição, que ele mostra como o Jango foi tomando várias decisões equivocadas que criaram as condições para o golpe ter mais sucesso, mas, ao mesmo tempo, quando chega no pré... na boca do golpe, em março de 64, o Muniz Bandeira fala que não tinha como resistir. Mas, peraí, é como se o Muniz falasse assim, ó, oh, você errou, errou, aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Quando chegou nesse ponto, não dava para fazer mais nada. Então, veja, se o Muniz Bandeira estiver falando, tipo assim, ó, oh, dava para resistir antes, 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 mas não foi feito, foi perdida a oportunidade e tal e tal, na boca de 64 não dava mais o que fazer. Eu tenho sérias dúvidas, mas eu aceito debater. Agora, era muito claro quando o Jango assume o governo na condição de parlamentarismo, depois da campanha da legalidade do Brizola, era muito clara ali a intenção golpista de impedir o governo dele. Da campanha da legalidade até o golpe de 64, o Jango teve várias e várias oportunidades para tomar ações, medidas que impedissem a vitória do golpe, e o Jango não o fez. Percebe? Então vou dar só um exemplo para vocês. O de Bandeira ele detalha, como durante o ano de 1963, milhares de agentes da CIA vieram para o Brasil. Pegaram um visto da, da, da embaixada americana por aí vai e vieram para o Brasil dizendo que era faxineiro, era professor, era tradutor, era não sei o que, era a gente da CIA. Mais de 3 mil agentes da CIA entraram no Nordeste num período curtíssimo, assim, de 4, 3 meses. O governo Jango, em nenhum momento, barrou a entrada desses caras. Qual era a perspectiva do Jango? Ó, oh, se eu vou pra cima, isso significa uma ruptura com o governo dos Estados Unidos. Então eu vou fingir que não estou vendo esse mar de agente da CIA atuando no Brasil. Só que esse mar de agentes da CIA atuando no Brasil foi fundamental para criar as condições para o sucesso do golpe. Então a ideia do Jango de não atuar imediatamente para barrar essa infiltração no Brasil, porque se isso significava romper com os Estados Unidos, parte do princípio que era possível alguma conciliação com o governo dos Estados Unidos. Uma análise equivocada. Porque, no contexto da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos não aceitava nada que não fosse um governo totalmente submício e dócil a seus interesses. Assim como o Muniz Bandeira mostra que o Jango, no pós-campanha da legalidade, não fez nenhuma reforma nas Forças Armadas. Então, mesmo aparato militar que tentou dar um golpe nele, ele tentou conciliar, depois que assumiu a vaga, e boa parte dos golpistas que tentaram impedir ele tomar posse na presidência, deram um golpe de 64. Alô, Lula, fica a lição da história aí, hein? Não dá para conciliar com golpista. Então, o Jango, por exemplo, não fez a limpa nas forças armadas. Assim como, quando percebeu as movimentações golpistas, que estavam ali se colocando de maneira cada vez mais explícita, o Jango não tentou ir a público atuar como um denunciador aberto e explícito. Da interferência estadunidense na política brasileira, para, inclusive, dificultar, do ponto de vista da política externa, a atuação dos Estados Unidos no apoio aos golpistas. Então, assim, eu aceito debater, eu acho que é muito válido a gente debater se na boca do golpe ali, da virada de março para abril, dava para resistir ou não. Eu acho que dava. Né? Sinceramente, eu acho que faltou o papel de um líder que chama a responsabilidade e mobiliza as energias da resistência. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Tem muita gente que me chama de stalinista, então eu vou dar esse exemplo que é para facilitar o estereótipo. Moscou estava cercada. Os nazistas estavam na boca, parecia que os nazistas iam tomar Moscou. E aí era aniversário da Revolução Russa. E o Partido Comunista da União Soviética queria tirar o Stalin de Moscou. O Stalin fez assim, não vou não. Não, não, mas você tem que ir, porque aí você não pode ser capturado, Moscou pode cair, por aí vai. Estou ali e falou, ó, oh, bicho, se eu saio daqui de Moscou, isso está dizendo para o povo que acabou, que já era, que a resistência não vale de nada, porque até o líder foi embora, porque é isso, não vale de nada. Eu preciso ficar em Moscou, a gente vai comemorar o aniversário da Revolução Russa e eu vou aparecer publicamente para mostrar que eu estou em Moscou para liderar a resistência. Isso teve papel fundamental em Moscou não cair na mão dos nazistas. Porque as massas populares, o conjunto do povo, muito do seu ânimo e disposição de luto e sacrifício depende do papel das lideranças, meu amigo. Então, em momentos chaves, como esse, o exemplo que eu dei na Segunda Guerra Mundial, do Stalin ficar em Moscou, com os nazistas na boca da cidade, todo mundo achando que os nazistas iam conquistar Moscou. Isso deu força para a resistência, porque ele era o principal líder do partido. Quando o Jango, que era o principal líder do país, era a figura mais popular. E aqui veja, vamos gente. O Brizola era muito popular, Prestes era muito popular, Marighella não era tão popular, ficou muito mais popular depois, mas na época era popular, Miguel Arraes era muito popular, Gregório Bezerra era muito popular, mas veja, o grande líder você Podia se chamar assim de esquerda, de forças progressistas, naquele momento era João Goulart. João Goulart era o herdeiro direto de Getúlio Vargas. Era o cara com quem Vargas deixou a carta testamento. sabe Entregou primeiro para ele. Era o ungido de Vargas. Era o nome da esquerda. Era finalmente o presidente que ouvia os trabalhadores, que ouvia os sindicatos para governar e por aí vai. Então, assim. Jango era o nome de liderança. Quando o grande líder decidiu ir embora, fodeu, né? A gente tem vários episódios inclusive de trabalhadores, sindicatos, trabalhadores rurais que quando vê o golpe 64 ficaram esperando a orientação, tipo, cadê as armas? Cadê a resistência? Tipo, cadê? Cadê? E ninguém preparou nada. Não existia um esquema de resistência, né? Não resistia. Não existia algo pronto para ser liderado. Isso era a tarefa do João Goulart. Então, veja, tudo certo. Eu acho que dava para resistir, mas eu aceito até bater. Agora, inegavelmente, o João Goulart que tem uma tendência conciliatória. Quando ele assume o governo depois da campanha da legalidade, em vez de ele tentar destruir as bases do golpe que estavam ali explicitamente colocadas naquele contexto de acirramento da luta de classes, ele decidiu conciliar. E aqui eu vou ler dois trechos que eu acho interessantes e importantes do livro do Muniz para a gente pensar essa questão. Um deles está na página 302. Se liga. A perspectiva do sacrifício, morte e de deposição, já se figurava a Goulart. Ele se colocaria nas primeiras trincheiras da batalha pela transformação das estruturas de um Brasil, segundo suas palavras, dividido em duas pátrias, uma a dos privilegiados e outra a dos oprimidos. Essas duas pátrias é que então se defrontavam. Goulart ficaria com a dos oprimidos, apesar de pertencer aos privilegiados. Afinal, como ele dizia, não era responsável por um modo de produção que lhe permitiria acumular vastas extensões de terra, enquanto milhares de brasileiros nada tinham. Estava consciente da injustiça social e, sendo latifundiário, deflagraram um processo de reforma que contrariava seus interesses pessoais e de classe. Isso lhe acarretou o ódio feroz de todos os que também possuíam vastas extensões de terra. Esse ódio se somou a dos industriais e comerciantes, principalmente os vinculados ao capital estrangeiro, que hostilizavam desde 1953 por causa de suas atitudes em defesa dos direitos dos trabalhadores e da economia nacional. Os privilegiados, geralmente, não renunciam como não renunciariam sem luta à condição de privilegiados. Isso é muito louco, né, pra você pensar. Veja, Goulart era um conciliador. ponto Goulart era rico. E, tipo assim, muito rico, viu? Tipo, dinheiro pra caralho. Blatofundiário, pá. Tipo assim, um grande empresário, sabe? Um cara que, inclusive, quando ele foi exilado, ele foi um dos maiores exportadores e criadores de carne da Argentina. Sabe assim? Esse naipe, assim, pá. Goulart era tipo Cauê. Um cara de esquerda muito rico. Então, ao mesmo tempo que ele era conciliador, que ele era um cara tipo das, que tinha origem nas elites, ele tinha um genuíno compromisso popular. Goulart, ele poderia, por exemplo, quem sabe, ter ficado na presidência se renunciasse às reformas de base. Ele nunca renunciou. Então, veja, eu acho o João Goulart um cara meio covarde frente ao golpe. Na disputa entre Goulart e Brizola, eu sou muito mais Brizola do que Jean. Suave. Agora, eu reconheço nele. Um compromisso de vida com a classe trabalhadora, numa perspectiva reformista, perspectiva conciliadora, mas um compromisso de vida com a classe trabalhadora. Aí o Munir Bandeira, em outro trecho, esse trecho é muito bom. O Munir Bandeira, inclusive, detalha essa contradição do Goulart. Porque o Goulart tem compromisso de vida com os trabalhadores, com a reforma de base, mas é um conciliador mas é um cara que não quer transcender os limites da democracia burguesa e do capitalismo. Aí você veja, na página 340. A greve geral convocada pela CGT restringia-se, assim, a algumas áreas do estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, terminando por votar-se contra o governo, pois a paralisia dos transportes dificultou a mobilização popular. As ruas do Rio de Janeiro ficaram vazias. Era consequência da política de conciliação da perspectiva nacional reformista das ilusões democráticas não somente de Goulart, como de vastos segmentos da esquerda, que não avaliaram devidamente o caráter do Estado e o papel das forças armadas no seu conjunto, e não se armaram material ideologicamente para enfrentar o golpe militar. Os trabalhadores, sem um programa de reivindicações políticas próprias, não se bateram e se deixaram violentar, sem a menor resistência. Aqui é a Muniz Bandeira falando no contexto já do golpe e como os limites da estratégia política reformista e conciliatória defendida pelo João Goulart, mas pelo PCB também. No momento, pelos comunistas, pelo PCdoB também, acabou desarmando a classe trabalhadora e o campo da esquerda no geral para resistir ao golpe de 64. Aliás, no golpe de 64, o Brizola tinha um grupo que era os, os Nacional Revolucionários. O grupo de Brizola tava muita esquerda do PCB e do PCdoB e muita esquerda do João Goulart. Então, era um momento que havia uma ilusão institucionalista e conciliatória generalizado nas esquerdas brasileiras, o que ajudou a desarmar para a resistência ao golpe. Enfim, é um livro que vocês precisam ler. A gente precisa ter um balanço mais concreto do governo João Goulart e para concluir, a gente precisa ter ciência do que a gente perdeu em 1964. Antes de começar a gravar esse vídeo aqui, eu tava conversando com o Cauê, dizendo que o pré-golpe de 64 foi o melhor momento da história brasileira. Bicho, nunca mais a gente teve uma conjuntura em que a gente tinha um povo tão politizado, tão organizado, com tanta coisa boa acontecendo. Era o momento que o Brasil... Mas conseguiu colocar suas energias pulsantes na cena política e dizer assim, caralho, esse país pode ser outra coisa. Na música, no teatro, no cinema, nas artes plásticas, na sociologia, na economia, na história, no movimento sindical, no movimento camponês, no movimento de mulheres, no movimento comunitário. Tipo assim, o que foi o Brasil de 45 até 64 é impressionante. Tem uma famosa frase que, se não me engano, é atribuída a Hélio Schwartz. Não, não vou lembrar agora o nome, mas enfim. É que o Brasil estava ficando incrivelmente inteligente. A gente poderia, hoje, ser um país que não, não seria mais um dos países mais desiguais do mundo, com uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, com níveis absurdos de violência policial, de encarceramento em massa, um país que nunca radicou no alfabetismo um país que nunca universalizou o acesso à água potável, um país que nunca universalizou o acesso à saúde, enfim. Esse conjunto de mazelas e misérias que a gente tem, a gente estava num caminho de dar uma solução concreta para elas, não para 64. O golpe de 64 impediu que esse Brasil transformasse numa nação de fato com algum nível de democracia socioeconômica, se a gente pode assim falar. Então, tipo assim, o golpe 64 representa muita coisa, assim. Eu estou convencido, inclusive, que tudo que a gente vive hoje é, em alguma dimensão, uma agonia histórica das consequências desse golpe, sabe? Que consolidou um padrão de dominação burguês dos mais reacionários e contra-reformistas possíveis. A gente precisa muito estudar o que foi o governo angular, o que foi o movimento operário popular e sindical no pré-golpe, o que foi o golpe militar, o que foi o papel... Né, do regime empresarial militar, esses 21 anos de uma longa noite no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.